0: Herzlich Willkommen zum Deep Dive to Grow Podcast. Ich bin Rocher und unterstütze dich, deine tiefsten Bedürfnisse aufzudecken, um den Weg gehen zu können, den du wirklich, wirklich willst. Hallo ihr Lieben, die heutige Folge möchte ich allen den Menschen da draußen heute widmen, die derzeit unter Depressionen leiden oder die denen möglicherweise schon äh, sehr nahe sind. Und ich weiß, dass es gerade keine einfache Zeit ist, und, aber unabhängig von der aktuellen Zeit ist das Thema Depression einfach so extrem geworden bei uns. Und ähm, ja, warum mache ich das auch in meinem ähm, Umfeld? sind eben sehr viele Menschen, die ich auch sehr gern habe, mittlerweile in, ja, in Depressionen verfallen, in, in psychologischer Betreuung. Und es gibt Möglichkeiten, da wieder rauszukommen, auch selbst wieder rauszukommen. Ähm, das habe ich damals so gemacht, den Weg so gewählt. Und ich war mir dessen eben nicht bewusst, wie mächtig dort ähm, Gefühle sind und Emotionen. Und äh, ich kann natürlich auch nur jedem, der noch nicht so tief in Depressionen drin ist, auch... Ähm, sich dem anzuvertrauen und auch die Episode sich anzuhören, weil es kann sein, das wird irgendwann aufkommen. Ich hoffe, dass ihr davor lernt, mit den Emotionen und Gefühlen umzugehen, dass es erst gar nicht eintritt. Und deswegen liegt mir diese Episode auch sehr, sehr am Herzen, weil es auch was betrifft, wo ich selber eben durchmachen durfte und ich der Meinung bin, dass man damit sehr vielen Leuten helfen könnte. Das heißt, meine Frage natürlich wieder an euch, wie viele von euch hatten bereits Selbstdepressionen oder kennen jemanden, der derzeit in Depressionen ist? Und wie viele von euch möchten, dass das eben für sie nicht eintritt oder auch für Leute im Umfeld? Und deswegen geht es heute auch um das Thema Fühlen gegen die Depression. Und das haben wir leider verlernt, das Thema Fühlen. Und ich werde heute auch darauf eingehen, warum das ähm, eben so, so wichtig ist. Und ähm, ja, dass es uns eben sehr viel helfen kann. Also jetzt nicht nur gegen Depressionen, sondern ganz viele andere Themen auch. Und möchte mich erstmal wieder bedanken bei euch, dass ihr heute eingeschaltet habt, das Interesse an der Episode habt. Und es ist mir ja extrem wichtig, dass ihr euch das ähm, heute anhört. Und ja, wenn du wieder ins Fühlen kommst, die ähm, Emotionen abfließen lässt, dann wird sehr viel ähm, Zufriedenheit wieder in dein Leben kommen, aber du wirst auch deine Ziele erreichen und ähm, ja, gewisse Lebenssituationen auch vermeiden können, weil du vorher schon weißt, ob sie dir gut tun oder nicht. Und auch ähm, gewisse Situationen viel besser meistern. Ja, ich gebe dir heute wieder konkrete Beispiele aus eigener Erfahrung, also aus meinem Leben selbst. Und ähm, hoffe, die veranschaulichen das. Und ich werde auch ein Beispiel, also ja, eine Einführung geben, wie man ähm, daran kommen kann, in das Fühlen zu kommen überhaupt erstmal wieder. Und ja, du wirst deine wahren Ziele auch wieder erkennen, wenn du ins Fühlen kommst. Und mehr Verbundenheit mit dir selbst spüren, aber auch mit deinen Mitmenschen, was auch ähm, ja, wunderschön ist. Das heißt, du wirst auch nicht alleine durchgehen. Und ja, ich selbst hatte mich bis 28 Jahren, hatte ich, mich, würde ich sagen, komplett ähm, isoliert von meinen ähm, Gefühlen. Komplett getrennt davon. Ich hatte das gelernt eben stark durch Gesellschaft. Ähm, auch teilweise durch ähm, meine Eltern oder ähm, mein Umfeld, auch wenn die das nicht böse meinten, aber das hat mir einfach keiner beigebracht, ähm, wie man damit umgeht und dass das sehr, sehr wichtig ist zu fühlen und die Emotionen auch abfließen zu lassen. Das heißt, ich hatte einfach gelernt, okay, Karriere, Geld verdienen und Fokus, Ziele setzen, Ziele erreichen und Gas geben. Genau, so habe ich das auch im Leistungssport durchgezogen, ähm, da habe ich viel ähm, ja, Emotionen weggedrückt, Gefühle weggedrückt, ähm, beruflich eben, okay, das nächste Ziel, da geht's jetzt hin, habe ich das weggedrückt, bis ich irgendwann an den Punkt ankam, wo ich dann so verzweifelt war, in Depressionen war ähm, und so hilflos auch, ich wusste ja gar nicht, was hier los ist, ich habe keinen Sinn mehr im Leben gesehen und habe mir echt die Frage gestellt, warum ich überhaupt hier bin, ähm, macht das hier alles noch einen Sinn, also ich hatte ja, habe ich euch ja auch schon erzählt, ich hatte dann alles, äh, was man sich so eigentlich erwünschen sollte, einen super bezahlten Job, der sogar noch vielseitig ist, ähm, langjährige Partnerschaft, ein Haus, Familie, die da ist, ähm, und dann kommt dieser Punkt, wo es einem so schlecht geht, wo man in Depressionen ist. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe das erst gebraucht, das alles zu haben, um zu erkennen, dass es das nicht ist, was ich brauche. Und ähm, dann habe ich Stück für Stück angefangen, eben wieder in, die, in das Fühlen reinzukommen. Ähm, natürlich durch Achtsamkeitsübungen, durch Atemtechniken, durch einfach mal hinhören, weil auch Kopfmenschen, also so habe ich mich auch bezeichnet damals, rein im Kopf alles logisch und rational entscheiden und äh, auch die haben eben die Emotionen und Gefühle. Wir haben nur nicht mehr gelernt, damit umzugehen. Aber die sind da. Wenn ich mit denen arbeite, kann ich auch einen Kopfmensch sofort in die Gefühle reinführen und dann sind die selber erstaunt, was da im Körper passiert. Und das ist faszinierend, also es macht super Spaß, wenn man bei den Leuten das erste Mal so erkennt, den Aha-Effekt, hey, ich fühle ja, weil die sagen immer alle, ja, wir sind nur im Kopf, sind sie sehr stark, aber man kann sie auch super schnell in die Gefühle, in Emotionen reinführen. Und ähm, was passiert denn da, oder was ist auch bei mir passiert, diese 28 Jahre lang, also als kleines Kind beispielsweise, ein Indianer kennt keinen Schmerz, kennt jeder das Sprichwort wahrscheinlich, vor allem die Jungs. Das heißt, okay, ich habe mich irgendwo verletzt, es tut was weh, eigentlich würde ich gern weinen, weil die Emotion ist da zum Abfließen lassen, aber Indianer kennt keinen Schmerz, also zack, zusammenkneifen und, nee, wegdrücken. Das heißt, wir fangen ganz, ganz früh an, diese Emotionen schon wegzudrücken und nicht da sein zu lassen. Ja... Es ist halt äh, nicht, ganz so, äh, nicht ganz so vorteilhaft. Vorteilhaft wäre, wir würden von klein auf lernen, dass die auch zu uns gehören und dass wir einen Kopf und Verstand haben für die logisch-rationalen Themen, aber dass wir auch Emotionen und Gefühle haben, die zu uns gehören und die wir gar nicht weg... Also wir drücken sie weg, aber die sind nicht weg. Die kommen irgendwann wieder. Was meint ihr denn, was passiert bei jemand der so aggressive der richtig ausrastet. Der hat nicht gelernt, mit denen umzugehen, sondern das hat sich einfach alles angestaut und dann explodiert er, dann platzt er. Und ähm, bei Depressionen passiert es so, dass ihr sozusagen die ganze Zeit die auch wegdrückt und ihr habt dann auch ein Gefühlschaos in euch drin, mit dem ihr nicht klarkommt, weil ihr nicht wisst, wie ihr mit den Gefühlen umgeht. Und dann fühlt ihr euch hilflos. Ihr seid denen komplett ausgeliefert, weil... Auch bei mir das so war und auch bei den Menschen um mich herum, an die ich die Episode auch gerade widme und natürlich an alle anderen, denen es gerade nicht so gut da draußen geht. Ähm, ihr seid dann überfordert, weil ihr vielleicht 30 Jahre nicht gelernt habt, wie ihr damit umgeht. Und jetzt erstmal Stück für Stück dürft ihr wieder lernen, dass ihr eben auch Gefühle, Emotionen habt und dass man damit umgehen kann und dass es auch super schön sein kann. Und ähm, ja, ich drücke die beispielsweise jetzt immer weg, von klein auf. Später über den Leistungssport zum Beispiel. Okay, irgendwie mir geht es gerade nicht gut, zack, ballern auf die Bahn vielleicht als Ausdauersportler oder im Kampfsport. Dann ähm, eben die Aggressivität rauslassen. An sich brauchen wir Ventile, um die Aggressivität immer wieder rauszulassen. Ja, trotzdem müssen wir lernen, mit diesen Gefühlen erstmal umzugehen. Und äh, die nicht einfach nur willkürlich, ohne dass wir sie, ähm, also einfach nur willkürlich explodieren lassen, sondern dass wir gezielt die auch lernen einzusetzen. Und dass wir auch merken, was die in unserem Körper machen. Und ähm, was passiert denn auch? Also ich habe jetzt gerade natürlich mit Wutaggressionen, bin ich gerade darauf eingegangen, es gibt aber das Thema gerade für die Depressionen. Was passiert denn? Ihr seid irgendwann in einer Lebenslage, die nicht zu euch passt und seid hilflos ausgeliefert, weil ihr Stück für Stück immer nur noch diese logisch-rationalen Entscheidungen getroffen habt und die möglicherweise euch aber nicht entsprechen. Das sind vielleicht Entscheidungen von anderen, also fremdbestimmte Entscheidungen, die euch da reingebracht haben, weil ihr meint, Eltern erwarten das von euch, das Umfeld erwartet das von euch, die Gesellschaft erwartet das von euch und ihr habt aber nicht mehr gelernt zu schauen, was ihr denn selber wirklich wollt. Das sind auch Gefühle, die da sind bei Entscheidungen und ihr merkt dann sogar, wenn ihr Zugang wieder habt, ob das eine Entscheidung ist, die euch gut tut oder eine, die euch nicht gut tut. Und dann könnt ihr noch immer mit eurem logisch-rationalen Denken überlegen, wie erreiche ich das jetzt? Da hilft euch der Verstand ja wieder. Aber für so eine große Entscheidung ist er manchmal sehr hinderlich, weil der nur logisch-rational entscheidet, aber eure Emotionen und Gefühle komplett nicht da sein lässt. Und diese Verzweiflung, diese Überforderung, die baut ihr euch dann Schritt für Schritt eben selbst auf. Und dann kann es passieren, ihr seid in einer Lebenssituation, wo ihr irgendwann so verzweifelt seid, dass ihr in Depressionen seid. Ihr wisst nicht mehr weiter. Ähm, ja Ihr seid hilflos dem ausgeliefert, vor allem diesen ganzen Gefühlschaos. Ihr spürt es ja, aber ihr könnt damit nicht umgehen. Und ähm, deswegen ähm, arbeite ich da auch mit Menschen zusammen. Und das meiste, wo man mit den Leuten arbeitet, sind heutzutage die Emotionen, und Gefühle und da einzusteigen. Und damit könnt ihr fast alle Probleme, würde ich sagen, für euch wieder lösen. Natürlich gibt es oft wieder dann Themen, wie komme ich an mein Ziel oder so, ja. Aber erstmal möchte ich ja die wahren Ziele rausfinden. Und erstmal möchte ich wieder lernen, mit dem Gefühlschaos und den Emotionen klarzukommen. Und ja... Zum Beispiel ist ein anderes Problem noch heute bei uns, ähm, bei kleinen Kindern. Ähm, wenn wir anfangen, bei kleinen Kindern oder auch jetzt bei Erwachsenen, wenn ihr in Depressionen seid, also bei kleinen Kindern zum Beispiel, wenn wir die ruhig stellen durch Medikamente, dann fangen wir ja schon an, dort diese Emotionen und Gefühle zu unterdrücken. Wir zeigen denen ja, dass das falsch ist, dass man das nicht haben darf, anstelle ihnen zu zeigen, wie man damit umgeht. Ja, warum passiert es? Ja, weil unsere Eltern das auch nicht gelernt haben und deswegen dürfen wir denen auch keinen Vorwurf da machen. Aber wenn wir das lernen, können wir das eben weitergeben. Ich versuche es weiterzugeben an mein Umfeld, an teilweise sogar meine Eltern, an ähm, meine, also das ganz enge Umfeld natürlich, also Partnerinnen, an Freunde und einfach alle Menschen, die ich damit noch unterstützen kann. Und ich hoffe natürlich, dass es viel größer noch wird, in Richtung zu lernen, wie man mit Emotionen und Gefühlen umgeht. Und was ihr nie vergessen dürft, ist, ihr könnt die nicht wegdrücken. Also ja, kurzzeitig, aber das staut sich in euch auf. Also ob ihr dem Thema euch, ob ihr sagt, was der Rocher hier erzählt, ist ja doof, das braucht ja lange, das zu lernen oder das ist ja ein komisches Thema... Könnt ihr meinen, aber ihr drückt es halt nur weg. Das wird dann irgendwann kommen. Es ist wie so ein Fass, das füllt ihr die ganze Zeit. Und irgendwann platzt es. Und, ähm, oder überfordert euch eben. Und deswegen, ihr könnt schon sehr früh anfangen, das zu lernen. Also Kleinkinder am besten, die können das am Anfang noch. Also am besten, wir verlernen das denen gar nicht. Und jetzt sind wir aber in Situationen, wo viele Menschen eben gerade mit Depressionen auch zu kämpfen haben. Und gerade mit ihren Emotionen und Gefühlen total überfordert sind. Und ähm, da möchte ich jetzt heute auch drauf eingehen. Was kann ich denn machen, wenn es schon so weit ist? Also, ich bin schon jahrelang am Wegdrücken, am äh, durch Sport vielleicht kompensieren, durch Karrierefokus kompensieren. Ähm, das sind alles gewisse Emotionen, die dahinter hängen, die ich nicht ausleben durfte oder wo ich es eben noch nicht gelernt habe. Und deswegen auch erstmal, für wen ist denn das ganze Thema wichtig? Mit Emotionen umgehen, mit Gefühlen umgehen. Tja, für uns alle, ob du Depressionen hast oder nicht, es ist komplett wichtig, damit umgehen zu lernen. Ich rede nicht davon, dass man sich darin verlieren sollte in der Gefühlswelt, aber ihr dürft beides kombinieren. Redet vom Herz, redet vom Bauchgefühl und vom Kopf Verstand beides zu kombinieren und gezielt einzusetzen. Und da wir aber oft nur noch gelernt haben, im Kopf zu sein, müssen wir uns erstmal wieder öffnen für die Gefühlswelt und für die Emotionen und dürfen das neu lernen. Das heißt, ihr braucht am Anfang keine Angst haben, dass ihr euch in den Gefühlen verliert. Es wird ein weiter Weg sein, bis ihr da ähm, euch drin verlieren könnt, weil ihr einfach so stark mittlerweile im Kopf unterwegs seid, wie ich das auch war. Und äh, selbst wenn ihr euch dann ein, zwei Jahre jeden Tag mit euren Emotionen und Gefühlen auch auseinandersetzt, seid ihr noch nicht gleich ein, ähm, ja, in den Gefühlen verloren oder ähm, ihr lernt dann noch immer Stück für Stück und ihr werdet immer wieder, wird euer Kopf euch zurückholen. Also da braucht ihr keine Angst haben. Es ist eher so, dass ihr immer wieder lernen dürft, in die Gefühle reinzugehen und raus aus dem Kopf. Beispiel Panikattacke. Und zwar ist es so, auch wenn euer Kopf, der wird euch ja immer wieder reinführen, in, ähm, es, irgendeine Situation tritt auf ja und euer Kopf redet euch dann ein, das schaffst du nicht oder boah, und guck mal, wie schlimm das ist, boah, das wird ja eh nichts, das macht das so Sinn, nee, dann lasse ich es doch gleich. Der wird euch da reinreden, die ganze Zeit und immer tiefer und... Ja, ihr hört den Hund wahrscheinlich im Hintergrund gerade. Ich denke mal, der hat ein bisschen Hunger. <lacht> Aber so ist es eben hier. Ähm, genau, also der Kopf wird euch da immer weiter reinreden. Und ich hatte schon eine Folge gebracht. Der Kopf redet euch rein, dahinter kommen Emotionen und Gefühle hoch. Und wenn ihr euch weiter reinredet und weiter reinredet selbst in die Situation, dann was Passiert denn dann? Dann kommen auch diese ganzen Emotionen immer, immer stärker. Ja, das heißt, ihr verstärkt es selbst. Ihr seid mit dem Kopf in einem Thema drin und ihr verstärkt es Stück für Stück immer mehr. Und dann seid ihr irgendwann hilflos dem noch ausgeliefert, weil ihr ja nicht mal wisst, wie ihr es abfließen lassen könnt. Und ja, das heißt, Panikattacke war ich gerade. Bei einer Panikattacke ist es so, dass ihr euch ja oft weiter noch das einredet und immer weiter, dass die überhaupt entstehen kann. Und selbst da könnt ihr durch die Achtsamkeit, am Anfang vielleicht klappt es nur, wenn ihr mit jemand anders das macht, das kann sein. Du holt euch jemand an die Hand, der euch helfen kann, wenn ihr noch nicht so weit seid. Aber ihr schafft es dann irgendwann Stück für Stück durch dieses ins Gefühl reingehen, aus dem Kopf auszusteigen. Und was passiert dann? Ihr fangt schon mal nicht an, das zu verstärken, das ist, dass ihr euch einredet, wie schlimm die Situation ist. Ah, ich mach kurz. So. so, ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen ruhiger. Ähm, ja, wenn nicht, tut es mir leid. Der Hund wird man im Hintergrund immer wieder hören. Ähm, ich hoffe, es geht trotzdem. Und zwar waren wir gerade bei der Panikattacke. Es ist so, dass wenn ihr es schafft, also wenn ihr merkt, ihr redet euch da gerade was ein, es kommt was hoch, ihr seid aufgewühlt, dann haltet inne. Schließt die Augen, setzt euch kurz am besten hin und dann spürt mal rein in euren Körper, was da gerade passiert. Wo könnt ihr das gerade wahrnehmen? Was ist da genau da? Vielleicht ist da ein Kloß im Hals, vielleicht spürt ihr einen Druck im Solarplexus. Und dann lasst es einfach mal da sein. Und dann konzentriert euch einfach nur auf dieses Gefühl, das da ist, auf diese Körperempfindung. Und dann lasst es so da sein. Atmet euch dort mal hin. Versucht mal tief ein- und auszuatmen und euch da wirklich rein zu entspannen in dieses Gefühl. Ihr werdet es in eurem Körper merken. Das ist ja schon da. Und dann versucht einfach, immer mehr euch in dieses Gefühl rein zu entspannen und nur diese Emotionen, diese Körperempfindung zu beobachten. Und ähm, was macht ihr da Stück für Stück? Ihr steigt aus dem Kopf aus und ihr... So, ich bin mal umgezogen. Heute ist es echt anstrengend mit dem Hund. Ich hoffe, es geht jetzt einfach noch besser. Aber ich höre weniger im Hintergrund jetzt. Ähm, ja, also das Thema bei der Panikattacke, genau wo ich gerade war. Und zwar ist es da so, dass wenn ihr es schafft, vor der Panikattacke natürlich, und nehmt das in jeder Lebenssituation auch mit, ihr merkt, da kommt gerade was hoch oder ihr redet euch mit dem Kopf gerade irgendwas ein, irgendeine Situation und ihr steigert euch da wirklich im Kopf rein, dann sagt kurz zu euch Stopp, setzt euch hin, schließt die Augen und versucht mal zu fühlen, was da in eurem Körper jetzt los ist. Und ich habe es gerade schon angedeutet, es kann sein, da ist vielleicht ein Kloß im Hals. Das kann sein, da ist vielleicht ein Druck im Solarplexus. Das kann bei jedem ein bisschen anders sein. Das ist ja auch nicht wichtig, wie das bei jemand anderem sich anfühlt, sondern wie ist es bei euch. Also schließt wirklich die Augen, dann ist es leichter, sich darauf zu konzentrieren und ähm, ja, fühlt, was da da ist. Und jetzt ist es so, jetzt atmet ihr euch immer weiter, immer weiter in dieses Gefühl rein. Und ihr lasst es einfach da sein. Und ähm, ihr werdet merken, jeder von euch wird da was empfinden. Und wenn ihr das macht und euch da Stück für Stück immer weiter, immer weiter reinatmet, dann seid ihr aus eurem Kopf draußen. Und das heißt, erstens steigert euch nicht weiter rein. Das Gefühl wird gar nicht schlimmer. Und zweitens in dem Moment, ihr drückt es nicht mehr weg, sondern ihr seid jetzt im Gefühl drin. Durch die, also durch den Gedanken habt ihr das ja schon ausgelöst. Durch die Situation, in der ihr euch seid, habt ihr es ausgelöst. Ihr könnt es eh nicht mehr verhindern. Ihr seid jetzt aber da und ihr werdet merken, dass dieses Gefühl an sich, wo ihr immer wegdrückt, diesen Schmerz, wo ihr habt zum Wegdrücken, dass das gar nicht so schlimm ist, wenn ihr da im Gefühl seid. Und dass das sogar am Anfang spannend ist, das mal zu beobachten. Und was passiert da in eurem Körper? Es kann sein, das wandert. Das kann sein, das wird, breitet sich ein bisschen aus. Das kann sein, das wird sanfter, weil ihr atmet immer weiter in dieses Gefühl rein. Und dadurch seid ihr wie ich schon gesagt habe, aus dem Kopf ausgestiegen. Und ihr schafft es dann, ruhiger zu werden. Ihr werdet automatisch ruhiger, weil ihr seid jetzt in der Empfindung drin und lasst die einfach nur da sein. Und atmet da rein und entspannt euch weiter rein und beobachtet die, was macht die denn? Vielleicht fängt es an zu kribbeln, vielleicht löst sich dieser Klos langsam auf und wird weicher. Vielleicht verteilt er sich ein bisschen im Körper. Und das Ganze versucht es nur achtsam zu beobachten. Augen geschlossen halten und Ihr beobachtet, was passiert, ihr versucht immer weiter in diese Stelle reinzuatmen, tief ein- und aus, euch rein zu entspannen. Und das Einzige, was ihr erstmal macht, und das könnt ihr mit sämtlichen ähm, Emotionen machen, die könnt, das könnt ihr mit den Guten machen, ihr dürft die natürlich auch fühlen, und genauso könnt ihr das aber auch mit den negativ behafteten machen. Und ihr werdet merken, dass diese Emotionen, diese Gefühle, die da, da sind, die machen euch erstmal gar nichts. Das ist ja das Spannende. Wenn ihr mal durchlebt habt, was da passiert, dass das weicher wird und ihr viel ruhiger werdet dadurch, weil ihr jetzt anfangt, die da sein zu lassen. Denn das ist sowieso da, die Emotion. Ihr könnt sie nur zudeckeln und dann irgendwann explodiert. Aber sie ist da. Ihr kriegt sie gar nicht raus aus dem Körper, wenn ihr sie nicht durchlebt. Deswegen nehmt euch die Zeit in so einer Situation, wo die auftreten, versucht kurz zur Ruhe zu kommen. Und wenn das mal wirklich irgendwie eskaliert ist, eine Situation und ihr es nicht geschafft habt, dort zur Ruhe zu kommen, dann nehmt euch später mal die Zeit, setzt euch hin und nehmt euch nochmal diese Situation in den Kopf, greift die nochmal auf durch den Gedanken, habe ich ja gerade schon gesagt, in den Kopf, kommt die Emotion. Und dann geht ihr einfach in die Situation kurz rein, ihr spürt, die Emotion ist da und jetzt seid ihr ja, jetzt habt ihr Zeit für euch. Jetzt seid ihr vielleicht nicht mit eurem Partner in der Situation, die eskaliert ist oder vielleicht mit dem Umfeld. Und jetzt könnt ihr euch wirklich die Zeit nehmen und da nochmal in dieses Gefühl, in diese Körperempfindung euch rein entspannen, Augen wieder schließen und tief ein- und ausatmen und es einfach da sein lassen. Ob das jetzt wieder der Kloß im Hals ist, ob das wieder der Druck im Solarplexus ist. Ich spreche jetzt von Themen, die bei mir oft da sind das kann bei euch wo ganz anders sein und sich anders anfühlen und das versucht es einfach mal zu entdecken, wo das ist und ich werde euch sagen, da ist was da und da nicht mit dem Kopf die ganze Zeit rein, wenn nichts da ist, dann guckt mal, wie sich das Nichts einfach anfühlt. Vielleicht spürt ihr da was. Wo spürt ihr denn nichts? Und atmet auch da mal rein und ja, wenn das am Anfang sehr schwierig für euch ist, könnt ihr euch natürlich jemand holen, der euch da rein begleitet. Und wenn man dann tiefer gehen will, kann der mit euch die Emotionen auch komplett loslassen, also durchleben, komplett fühlen. Und ähm, ja, der Vorteil ist, ihr werdet auch weniger getriggert durch andere Menschen. Und diese Situationen, die euch da so ähm, ja in so ein Gefühlschaos auch hinein manövrieren, die werden dadurch auch weniger. Und ihr habt dann einen super Trick an der Hand, um einfach in gewissen Situationen auch euch zu beruhigen, runterzukommen, weil ihr merkt, dass ihr durch den Kopf euch da reinsteigert und dass die Situation dann eskalieren wird, aber ihr habt dann ein Tool an der Hand, wo ihr durch die Gefühle wieder ruhiger werdet und wo ihr durch allein nur das Gefühl beobachten und da sein lassen beruhigt und ähm, ja würden das Kinder lernen würden das Erwachsene lernen hätten wir viel weniger Depressionen viel weniger ähm, Situationen wo es eskaliert ähm, und was man nicht vergessen darf dass Emotionen auch krank machen also würden Menschen viel gesünder auch dadurch allein leben und das ist ja wäre mir sehr sehr wichtig dass man das wieder lernt und da gehören natürlich auch, ähm, dass es das einem leichter fällt, gewisse Atemtechniken oder meditative Übungen dazu. Ähm, trotzdem könnt ihr auch, wenn ihr jetzt nicht meditiert, könnt ihr so eine Übung einfach mal machen. Dass ihr sagt, okay, jetzt ist was da. Ich bin gerade aufbrausend, wütend, egal was da ist. Genau das ist jetzt richtig. Und dann schließt die Augen. Und guckt mal, wo ist das jetzt in meinem Körper? Und wie fühlt sich das an? Und dann... Nicht gleich aussteigen, sondern jetzt beobachtet das mal. Das kann mehrere Minuten sein, das kann man schon lange machen. Und atmet nur tief ein und aus und lasst es einfach da sein. Und es kann sein, irgendwann wird es so weich, dass ihr das im Körper als angenehme, wohliges, angenehmes Gefühl einfach spürt. Und dann lasst auch das mal da sein, weil genau das gehört jetzt auch zu euch. Ihr lernt dann Stück für Stück diese positiven und negativen Gefühle da sein zu lassen und zu durchfühlen. Und ähm, deswegen auch gerade bei Sachen wie Aggression oder Wut, das ist auch wichtig, dass ihr die da nicht einfach nur äh, durch einen Leistungssport wegdrückt, durch einfach kurz einmal eskalieren. Nee, lernt damit umzugehen. Die gehören zu euch. Und ähm, auch die nicht wegdrücken. Sonst kann es sein, dass ihr irgendwann eskaliert. Und ich weiß, dass es am Anfang sehr schwierig sein kann, und dann deswegen, wenn ihr merkt, das klappt nicht, dann holt euch jemand, der euch da helfen kann, der euch da durchführt. Es gibt so viele Coaches mittlerweile da draußen, die sich mit den emotionalen Themen auseinandersetzen. Also ich, wie ihr merkt, auch sehr tief. Und ähm, holt euch sonst so jemand an die Hand, der kann euch reinführen. Und vor allem ist es für euch ein Aha-Erlebnis, wenn ihr das erste Mal merkt, was das eigentlich ist und das auch ein Kopfmensch fühlen kann und das loslassen kann. Und das ist eigentlich das Faszinierende daran, dass ihr da Stück für Stück durchgehen könnt und ihr müsst es nicht alleine machen. Ihr könnt da jemand an die Hand nehmen, damit ihr das erstmal lernt, um das später alleine zu machen und nur noch für schwere Situationen dann jemand braucht. Ja, ich habe euch jetzt gerade erzählt, wie man das machen kann. Und ja, natürlich gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten und angeleitet ist es definitiv leichter, aber es soll einfach euch einen Einstieg geben, dass da schon was da ist und dass das einfach mal da sein soll. Und egal, was sich da zeigt, lasst es da sein und versucht es nur mal zu beobachten und euch weiter rein zu entspannen und ja, einfach darin mal aufzugehen und das nicht wegdrücken, wie ihr jahrelang gelernt habt. Und klar, wenn ihr dann merkt, ihr geht wieder in den Kopf, was macht ihr? Dann atmet ihr wieder tief ein und aus und guckt mal, wo fühlt sich das, wo ist das Gefühl jetzt, weil ihr verstärkt es möglicherweise wieder, wenn ihr in den Kopf geht und denkt da wieder dr weiter drüber nach und seid auch nicht ähm, ja, sauer mit euch, wenn das passiert. Das kann am Anfang natürlich passieren, vor allem alleine ist es schwieriger wie angeleitet mit einem Coach zum Beispiel, der holt euch dann wieder zurück ins Gefühl und falls das selber aber passiert, Tief ein- und ausatmen und nochmal ins Gefühl reingehen. Wo spüre ich gerade was? Wie fühlt sich das an? Beobachtet es? Und es kann sein, dass sogar dieses Gefühl in eurem Körper, diese Körperempfindung, dass die wandert. Also das kann sein, dass dieser Kloß im Hals irgendwann nicht mehr da ist. Der weicht sich auf und auf einmal spürt ihr woanders was. Ja, dann fühlt da weiter rein und lasst es auch da mal da sein. Und so schafft ihr es Stück für Stück wieder mit euren Gefühlen und Emotionen langsam umzugehen und zu erkennen, dass die euch nichts machen. Dass die, also als ich das erste Mal das gemacht habe, war das so für mich, oh, eigentlich sind die ja ziemlich harmlos gegenüber, wie, wie der Schmerz, der da war, wenn ich es weggedrückt habe oder wie ich eskaliert bin, wenn ich es weggedrückt habe und irgendwann ist es ausgebrochen und ihr werdet viel, viel entspannter, ruhiger und auch diese Hilflosigkeit wird viel, viel weniger. Für mich war es sozusagen das Erkenntnis, dass da Gefühle sind und Emotionen da sind und dass ich damit lernen kann umzugehen, das war für mich faszinierend und das hat mir Stück für Stück geholfen, durch dieses achtsame Hinschauen da wieder rauszukommen und die auch loszulassen und fürs Loslassen, ja, das ist alleine nicht so einfach, vor allem, wenn man dann auch in Situationen in die Vergangenheit reingeht, die dafür verantwortlich sind, dass wir immer wieder so eskalieren und dass wir vielleicht mit manchen Situationen im Leben nicht mehr klarkommen. Da hilft es wirklich, ähm, sich mal Hilfe zu holen und da seid euch auch nicht zu schade. Dann bucht halt mal eine Session, dass ihr merkt, was da wirklich passiert und dass ihr auch merkt, was da, ähm, was die Folgen sind, wenn man wirklich Emotionen loslassen kann. Und ähm, ich mache das noch immer. Ab und zu, ich lerne dabei auch, obwohl ich ja schon ja, ziemlich gut weiß, wie man, das, wie man die lösen kann. Es ist trotzdem sehr schwierig, wenn ich in so vergangene Situationen reingehe, das alleine zu machen. Und da hole ich mir auch immer Hilfe. Und ja, bin mir da auch nicht zu so fein für, zu sagen, es gibt äh, manche Situationen, die ich eben nicht alle alleine meistern kann. Aber dieses achtsam reinfühlen, das könnt ihr definitiv lernen und das könnt ihr für euch praktizieren und ähm, zum Beispiel wenn ihr merkt so eine Situation die immer wieder eskaliert das ist da da schafft ihr das noch nicht ja nehmt das doch nicht als erste Übung nehmt doch mal eine Situation die ganz harmlos ist wo ihr merkt nur da oh da könnte ein bisschen was sein das kann eine schöne Situation sein das kann eine sein wo ihr ganz gleich zu so aufbrausend seid ähm, und dann nehmt einfach die zum Lernen fühlt da mal rein und ähm, ja ähm, Versucht da einfach mal, das, die Körperempfindungen wahrzunehmen, dass da was da ist. Wo ist es? Wie fühlt es sich an? Ist es warm? Ist es ein Zug? Ist es ein Druck? Ein Stein, der irgendwo liegt? Einfach überhaupt das mal zu erkennen und da sein zu lassen. Das ist so die allererste aller Übung für euch, die euch sehr, sehr viel weiterhelfen wird. Ja, wo macht ihr das denn am besten? Ähm, hm also super wär's, wenn ihr es immer gleich macht, in der Situation, wo es auftritt, da ist es ja schon da. Ich bin mir aber auch im Klaren, dass es nicht immer so einfach ist, sich dann da zurückzuziehen und da ins Gefühl reinzugehen. Das ist dann vielleicht ein bisschen fortgeschrittener. Und ähm, ja, das heißt, am Anfang wird das auch mal so sein, in extremeren Situationen, dass ihr die wahrscheinlich so miterlebt, wie sonst immer und dass ihr dann aber danach euch mal kurz hinsetzt und die Situation nochmal euch in den Kopf holt, damit die Emotion da ist und dann versucht, die Emotion zu durchfühlen. Das könnten so erste Schritte sein, wenn ihr in der Situation selbst überfordert seid. Und sonst nehmt mal eine Situation, wo ihr auch mal alleine seid, wenn die auftaucht, die taucht auch so mal auf, ihr braucht nicht immer andere Menschen, da reicht allein euer Kopf dazu. Und ja, nehmt die, wenn sie auftaucht und nehmt euch dann die Zeit, schließt da die Augen und atmet da ganz rein in das Körpergefühl und im, ja in das Gefühl, wo das in eurem Kopf sich bewegt, wie das sich anfühlt und da einfach mal drin zu sein, rein zu entspannen und dann interessiert zu beobachten, was da passiert. Und ja, das wird sich entspannen dann irgendwann und vielleicht fühlt es sich sogar sehr wohlig an und auch das fühlt es nochmal durch, wie das sich anfühlt. Ja, das heißt, als Tipp am Schluss, was möchte ich euch noch mitgeben, Öffnet euch eure Gefühlswelt. Vor allem, wenn wir stark im Kopf sind, übt acht, also macht Achtsamkeitsübungen, vielleicht auch Meditation mal, Atemtechniken. Es läuft ganz viel über die Atmung und über ein, ich sag mal, Beobachten. Und das Beobachten eben von Körperempfindung, von Gefühlen. Und wenn ihr das Stück für Stück lernt, seid ihr schon sehr, sehr mächtig im Umgang mit euch selber und vor allem auch im Umgang mit anderen Menschen, weil ihr werdet da auch irgendwann spüren, gewisse, ich sag mal, Energien, die da in der Luft sind, ähm, werdet ihr da auch wahrnehmen können. Und ähm, ja, ihr seid viel einfühlsamer irgendwann auch im Hinblick zu, mit anderen Menschen. Und äh, allererste Schritt aber erstmal mit euch selber und dann auch in die Richtung, vielleicht trefft ihr dann sogar Schritt für Schritt bessere Entscheidungen für euch, weil ihr auf einmal... Herz und Kopf einsetzen könnt und nicht wieder rein mit dem Verstand arbeitet, sondern ihr merkt dann schon, oh, hm, so fühlt sich mein innerer Kräuel an, jetzt soll ich die Entscheidung treffen, der ist da, vielleicht ist die Entscheidung gar nicht so gut für euch oder auf einmal kommt ein wohliges, warmes Gefühl in euch auf und ihr merkt, wow, okay, also das ist, das ist die richtige Entscheidung, genau. Aber erster Tipp erstmal, nehmt euch die Zeit und ähm, geht da sehr achtsam mit euch um, und geht in die Ruhe, schließt die Augen und versucht einfach mal so ein Gefühl da sein zu lassen. Und beobachtet es neugierig, wie ein kleines Kind, das was ganz neu lernt. Ihr dürft es jetzt wieder neu lernen, weil ihr das jahrelang nicht gemacht habt. Ja, wenn wir das sehr früh gelernt hätten, bin ich der Meinung, dass wir gar nicht so viele Probleme mit Depressionen hätten. Weil wir uns gar nicht so weit in Lebenssituationen begeben würden, die nicht die uns nicht gut tun und vor allem, weil wir keine Probleme hätten mit so einem Gefühlschaos. Das würde da gar nicht so stark entstehen, weil wir jedes Mal unsere Gefühle durchleben können und die gehören auch dazu und wir fangen nicht an, die nur wegzudrücken und sind dann irgendwann so überfordert, dass unser Kopf uns da nur noch weiter reinredet und ähm, das ist wie so ein Teufelskreislauf. Ja. Und das Gefühl ist das Ventil, um diesem Kreislauf zu entrinnen. Und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen einen Anreiz gegeben. Ja, wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr hier Hilfe und Unterstützung braucht, dann meldet euch bitte. Ich kann euch da direkt weiterhelfen, aber euch auch Leute an die Hand geben, die euch unterstützen können. Und ich hoffe, dass so viele Menschen da noch aufwachen, dass einfach Emotionen und Gefühle ein Teil von uns ist und dass wir damit so viel bewirken können. Genau, dann möchte ich mich bedanken für eure Zeit und ja, schaltet wieder ein. Bis dann, ciao. Vielen Dank für deine Zeit und das Interesse an deinem persönlichen Wachstum. Weitere Informationen findest du in den Show Notes.